0: Começando, café com velocidade com Fábio Campos, Matheus Pucci, Thiago Raposo e Will Bueno. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécovelocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtube.com.br, com estamos começando mais uma edição, edição. 2. Olha 2687 687. E hoje nós vamos falar sobre as equipes pequenas, as nanicas, as, as menores, as menos importantes. Seja lá qual é a definição que você queira dar. Vamos aproveitar né, o embalo que nós tivemos o lançamento da AlphaTauri e da Alpha Romeo durante essa semana. E como são duas equipes lá do fim do pelotão, a Alpha a Tauri até querendo né, sair para as médias e tudo mais. Mas a Alfa Romeo, pelo menos na temporada passada, lá no finalzinho do pelotão junto com o Williams, Nós vamos conversar um pouquinho sobre essa reflexão dessas equipes pequenas. O que, é que pode esperar delas? Qual é, que é o papel dessas equipes pequenas uh, nessa temporada 2021 da Fórmula 1? Para fazer essa edição comigo, eu tenho ele aqui, o Will Bueno, direto de Balneário Pissarra. Seja muito bem-vindo, Will Bueno. Animado aí com essa disputa lá no fim do pelotão, será que, será que essas equipes vão conseguir chegar um pouquinho mais próximas das equipes médias lá de cima, Hoje vai continuar com aquela Fórmula 1A, Fórmula 1B e Fórmula 1C, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, saudações aí, Thiago Raposo, aos ouvintes e espectadores do Café com Velocidade, eles já me viram, inclusive, antes de você, porque na hora que eu fui colocar aqui, eu selecionei a minha câmera e não a sua, mas tudo bem, foi só, foi só por alguns... Alguns segundos... Pessoal é, do ainda...
0: vídeo, pessoal é, é, do áudio. Pessoal,
1: pessoal do vídeo, ainda bem que eu estava já vestido e não, tudo certo. É, mas olha, Raposo, é, infelizmente, é, é, essas equipes ditas menores, pequenas, elas vão, vão continuar lá no final do grid, vão continuar lá Fórmula 1B, Fórmula 1C. Fórmula é, 1 Acredito que não será muito, muito diferente do que, do que nós tivemos em 2020. E acho que a gente vai, vai, vai entrar nessa discussão aí, assim, né, do, do, é, é, do, que, do que elas podem fazer, do que elas podem almejar e qual o papel né, dessas equipes é, menores na Fórmula 1.
0: Exatamente, meu caro Will Bueno. Hoje o Café com Velocidade vai nesse, nesse bate-papo aqui entre eu e o Will, porque Matheus Pucci, Pucci vive arrumando né, programações de segunda-feira à noite. A gente tem que dar uns puxão de orelha nele. E pasmem, Fábio Campos por pouco não está aqui. Ele apareceu durante o dia, discutiu a pauta, deu aí a sua opinião, mandou o computador dele para revisão, para formatação, cogitou sem -se participar pelo celular, mas enfim, chegou no momento da gravação. Ele não está aqui com a gente. Nós estamos levando o programa nesse voo e Ilhú Bueno aí. Antes a gente começar a falar sobre as equipes pequenas, só lembrar vocês que nós temos um programa de Apoiadores no Café com Velocidade, se você quer entrar também, fazer parte dessa turma Café com Velocidade, não, apoia.se Hoje eu tô, tô bem, comecei errando o número da edição, agora o link do apoias Apoia.se barra Café com Velocidade, lá existem algumas faixas de apoio E existe lá também a possibilidade de você entrar em cada uma delas Tem algumas recompensas, então entre lá, apoia.se barra Café com Velocidade E venha fazer parte você também Dessa, dessa turma que só cresce, a turma dos apoiadores deste podcast, que o ajuda, né, mantê-lo vivo por tantos e tantos anos. Já chegamos ali na temporada número 13, iniciando o ano 14. Daqui a pouco a gente comemora 15, né? Baile de debutante e tudo mais. Vamos ver quem, que, quem vai aparecer para dançar com a gente, Will. Mas uns. Peraí, peraí, diga, pera
1: diga, 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 pessoal, diga, diga, O pessoal que por acaso está nos acompanhando aqui ao vivo pode deixar um superchat aqui pra gente, né, também, também, ah, também, nos, também nos ajuda, também nos ajuda bastante aí, deixar um...
0: Não, vamos reclamar.
1: Vamos reclamar.
0: Fiquem à vontade, pra, no, no campo de comentário aí, vocês vão ver que tem uns, um cifrãozinho aí, é só vocês clicarem ali e fazer a sua doação ao vivo, já mandando aqui um ok, né, um abraço pro Marco Tonon, para Thaís Souza, que já deram as caras aqui no chat, né, o pessoal que está ao vivo no YouTube... Pessoal do podcast aí, paciência com a gente, tá? De ler o nome do, o nome do pessoal. Na temporada começar para valer, a gente dá uma esquecida no chat pra gente fazer o um esquema mais podcast, mas sendo transmitido também ao vivo no YouTube. O Will Bueno, nós tivemos aí duas equipes dando as caras nessa semana, né? Começou com a Alpha Tauri. A Alpha Tauri que vem com Pierre Gasly e vem com Tsunoda, né? O japonês que, que fez uma boa temporada. Fez um, um campeonato digno na temporada passada na Fórmula 2, japonês, com apoio da Honda. A Honda segue né, nos carros da Red Bull e da AlphaTauri Então o Tsunoda conseguiu essa boquinha lá, subiu. O é que dá para a gente esperar da AlphaTauri Tauri? Antes da gente falar das pequenas entre si, vamos falar desses lançamentos e aí a gente começa então a falar das equipes pequenas como um todo. Olha,
1: primeiro que é, eu... Eu preferia a pintura da Alpha Tauri do ano passado, né? achava que o predominante o predominante branco era mais bonito do que o predominante azul, é, mas enfim, mas mesmo assim foi um, acho, um carro muito bonito também o de 2021. É, o que dá para a gente esperar? Eu acho que que tal, talvez né? é, menos menos assim em termos de pontuação acho que é menos do que o ano passado, né? Porque não, é, é, a não ser que seja, que seja uma nova temporada maluca. Né, onde para é, o Pierre Gasly ganhar uma corrida de novo, acho que vai ser muito difícil. É, e esse meio do pilotão, é, eu acredito que vai estar tá mais equilibrado do que esteve o ano passado. Né? A gente vai ter é, o Fernando Alonso na, Renault, na, na Alpine, é, o Sebastião Vettel, o Daniel Ricciardo na McLaren. A gente vai ter agora dois pilotos realmente na, na Red Bull, né, que a gente não tinha o ano passado. É, então, eu acredito que, que a AlphaTauri Tauri, é, digamos, o, o, o caminho da AlphaTauri é, ficou, vai ficar um pouco mais difícil né, para estar na, na zona de pontuação um, um pouco mais do que esteve no ano passado. É, mas o Pierre Gasly, é, se ele manter ali, mantiver né, esse, esse bom desempenho que ele teve em 2020, acredito que ele vai ser. Tem, tem tudo aí para conseguir bons pontos, para conseguir aí eventuais resultados. É, o Tsunoda é, é, como você bem falou, né, ele, ele fez um bom ano na Fórmula, na Fórmula 2, é um, é um piloto. É, até. A, é, é, ele tem aquele DNA japonês, né? Ou seja, que da escola Takuma Sato, o Kazuki Nakajima, aquelas, aqueles pilotos arrojados, assim. E é, vamos ver como é que ele vai se adaptar na Fórmula 1, se ele de repente vai. vai é, eu é, pessoalmente né? eu, eu acredito que ele, que ele no, no começo da temporada, talvez, ele, ele tenha um, uma certa dificuldade, talvez até tente andar um pouquinho a mais do que o carro, mas acredito que ao longo, ao longo da temporada ele vai se, se adaptar bem. É, e quem sabe aí também marcar marcar alguns bons pontos mas eu, eu, eu não espero da Alphatauri Tauri que vá conseguir por exemplo é, é, subir uma, a, alguma posição ali no campeonato de construtores acredito que vai ficar ali mesmo na sétima posição é, como como ficou ano passado é, não tenho grandes grandes perspectivas mas acredito que o Gasly aí principalmente pode pode surpreender e, apesar que o ano passado também o Kivic ele conseguiu alguns bons resultados, né? mesmo ele não sendo é, assim, um, um grande piloto, conseguiu também entregar alguns bons resultados, mas, mas acredito que o Tsunoda também tenha, tenha condições, talvez no começo do ano eu acredito que ele deva penar um pouquinho, mas ao longo da temporada eu acredito que ele, já vai, que ele já vai se adaptar bem e pode sim também trazer aí, alguns bons resultados e fazer algumas boas corridas, mas acredito que a pontuação de, de 2021 vai ser menor do que a de 2020.
0: É, vamos ver se o Gasly consegue, né, a manter o que ele fez na temporada passada, que realmente eu acho que foi digno de aplauso, né, depois da, da, do rebaixamento que ele teve da Red Bull para a Tauri retornar e manter a cabeça no lugar e vir andando bem. Um campeonato consistente, né, não é só a vitória que ele teve Sim. que define a temporada, ele fez boas corridas, muitas boas corridas e várias pistas diferentes, então é, é, a gente fica com essa pergunta né que Gasly que a gente vai ver em 2021 será que o Gasly ainda é melhor ainda com mais uma temporada nas costas mostrando ainda melhor resultado então fica aí nessa expectativa de, de ver o que que eu, que que ele vai fazer o que, que o francês vai fazer é, agora e, e, até,
1: e até mesmo e até mesmo né assim a, 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 a própria AlphaTauri né que vem aí, né, com digamos, com um discurso, né, de que é, quer ser uma equipe maior do que é, né, e não ficar apenas naquela naquela questão, né, de ser, digamos, uma equipe B, né, da Red Bull. Uh, eu sinceramente torço, né, para que para que isso realmente aconteça, para que, pra que é, é, apesar que 2021 acredito que, que que vai ser, como eu falei, né, acho acho que não vai não não vai conseguir, mas que que espero que, que tanto o Gasly quanto o Tsunoda façam um bom ano e que a AlphaTauri, Tauri né, de repente mantenha os dois pilotos para 2022 com o um novo regulamento e consiga aí também é, andar mais próximo do, pilo do, do pilotão, mas, mas, mas vai ser interessante eu acho que o Gasly vai ser, vai ser interessante eu acho que ele vai, vai se meter de vez em quando ali é, na, na briga ali com o com Alonso na briga com, com um Vettel com Leclerc, com Sainz acho que vai ser acho que esse meio, esse meio de, eu, eu, eu acho até que que a Alpha Tauri ela tende a ficar um pouquinho mais pro meio é, ali do, do que do que pro final. Eu acho que acho que ela vai estar um pouquinho à frente de, de Haas, Alfa Romeo e Williams.
0: E o Tsunoda, né? Você falou aí sobre a escola dele, né? A escola japonesa. Ainda bem que você não falou o Kobayashi. brincadeira. O pessoal das antigas, <risos> o pessoal das antigas vai lembrar do café da como eu pegava no pé do Kobayashi. <risos> As pessoas chamavam ele de mito e eu chamava ele de minto, que, que, que era o que eu via nele. Mas assim, eu acho que ele já fez... Agora falando sério, né? O Kobayashi passou algumas temporadas na, na GP2, na época dele era GP2, e o Tsunoda teve aí um ano na Fórmula 2 e foi um ano muito bom, muito consistente. Talvez eu ouse dizer que ele já fez mais na categoria de base do que o Kobayashi havia feito. Ah, é um piloto realmente que chegou já se adaptando, já pegando a mão do carro, não teve aquela questão de, nossa, o primeiro ano é para aprendizagem Sim. e o segundo ano é para andar bem. Então ele já chegou andando bem, o que geralmente não acontece. Com, ganhou com... corrida, né?
1: Com, com... Sim, com, ganhou com, corrida. Com, ganhou corrida assim, com, com bons desempenhos, com, com, com autoridade,
0: vamos dizer assim, né? Sim, exatamente. Então fica também um quê de curiosidade. Até que ponto o Tsunoda vai conseguir andar com esse carro? Até que ponto ele vai conseguir acompanhar o Gasly? Porque não, talvez será... Superar o Gasly em uma ou outra corrida. Fica essa expectativa legal. Quem também apareceu deu as caras foi a Alfa Romeo. Que manteve, né, surpreendentemente, a dupla de pilotos. A dupla de pilotos de 2020 continuou para 2021. Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi. Ex existia né, uma expectativa muito grande de que os dois, inclusive, seriam substituídos. lá no, no, Faltando pouco para terminar a temporada. Ah, o Kimi ainda existiu uma esperança, mas o Giovinazzi ninguém colocaria fé, de repente os dois foram anunciados. Ah, e uma equipe que fez muito pouco também na temporada passada, né Will, com, com, com um certo dinheiro por trás. Então o que, que dá para esperar da, da equipe e o que, que você acha dessa manutenção do, da dupla? O Giovinazzi que inclusive ele próprio ficou
1: decepcionado né, de ter, ter sido renovado, né, porque ele queria é... que achou que ele iria para a Ferrari né, na vaga do Carlos Sainz. É, mas mas é, é, falando sério, assim é, eu, eu, eu acho porque, porque assim gente, é, o, o que se especulava muito, né? É, ali, principalmente no meio da temporada passada, era, era que, por exemplo, o Mick Schumacher poderia ocupar essa vaga aí na, na Alfa Romeo, né? No, no lugar do Giovinazzi ou no lugar do Kimi, é, eu acho que, que mantiveram o Kimi pela, pela experiência, né? Pela experiência dele, ele é um cara que. É, até, até inclusive é, no dia de hoje da gravação desse vídeo, até, até a própria Fórmula 1 colocou nas suas redes sociais uma foto dele de 2001 e de 2021, né? ou seja, 20 anos de Kimi Haikman na Fórmula 1 de, de, dele ter ficado dois anos fora é, mas eu acho que muito pela experiência dele ele, ele é um cara é, que, que por mais que muita gente acha que ele já passou da hora, mas para uma equipe comporte um da Alfa Romeo da, da Alfa Romeo ele eu acredito que ele que ele até é um outro bom para equipe que, que é um cara constante que dificilmente comete erros e que eventualmente consegue fazer trazer alguns bons pontos é, o Giovinazzi é, assim eu, eu ainda nunca é, não, não vi não vi nada nada de especial nele é, mas também assim não acho
0: ele também um cara horrível como muita gente também acha que... Acha que o, o, especial, faz... o especial que o Giovinazzi apresentou foi na Fórmula 2. Então é. ele chegou realmente porque fez uma excelente Fórmula 2, mas realmente não traduziu isso na Fórmula 1 até agora.
1: É, mas, mas assim, eu, 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 eu acho que o Giovinazzi é, nesse, nesse, nessa última temporada, vamos dizer assim, eu acho que ele evoluiu um pouco. Né? claro que que não, não é não é para mim assim não é um cara que que é material para ser mais do que ele é né em termos de um cara que vai che pode chegar um dia a ganhar corridas a, a brigar por título e tudo mais uh, mas eu acho que 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 ele evoluiu ali e tal e, e até, até conseguiu né e, e, ali na, na parte final ali é, muitas vezes até, até superar o Kimi Raikkonen é, que por mais que, que é aquela coisa é, ah o Kimi Raikkonen tá já está tem 40 anos. Já é um cara. Muita gente fala que ele já tá em decadência, já, já, de, já decaiu, já tá fazendo hora extra. Mas ele é um campeão do mundo. E eu acho que isso, eu acho que tem que isso, tem que ser levado em consideração de você andar perto ali, conseguir se aproximar de um cara como Kimi Raikkonen, né? Que, que eu acho que, que é sim, uma, um ponto positivo. E vamos ver, né? Muita gente acha, acha essa dupla a pior do grid, né? Principalmente depois que, que, que saiu ali, né? A dupla da Haas foi trocada. Uh, ver, eu acho que não eu acho que também que não vão fazer muito, muito mais do que fizeram no ano passado. Eu ac acredito que a briga deles ali vai ser realmente com, com Williams e Haas. É, e, e mais, né? Mais uma vez, é um carro muito bonito também da Alfa Romeo, né? Pintura lindíssima, mais uma vez. É, mas acredito que vai ficar ali, né? Entre, entre a, a briga ali entre Alfa Romeo, Haas e Williams. Mas acho que, que a manutenção da dupla é principalmente o Kimi Raikkonen é um cara que pode aí trazer pontos, né? Que, que são muito valiosos, né? Literalmente em dinheiro para a equipe.
0: Sim, exatamente, né, o Giovinazzi, essa temporada que eu falei dele na, na GP2, era a GP2 ainda, se não me engano, 2016, o Fábio Campos, que, que, que acabou da memória, ele brigou o campeonato inteiro, né, com, com o Gasly, nós falamos do Gasly agora há pouco, então o Gasly foi campeão em cima do Giovinazzi, e era a primeira temporada do Giovinazzi na categoria, então chegou, e já brigando pelo título, então ficou todo mundo, e assim, andando, às vezes, até muito mais do que do que o Gasly em algumas circunstâncias alguns falaram até que ele merecia o título então ele encantou muito na Fórmula 2, né, então aí esperava realmente ah, fez uma boa Fórmula 3 também eu lembro de ele correr na Fórmula 3, ele foi ali contemporâneo do ah, do Verstappen, do, do Ocon o próprio ah, o próprio Stroll estava lá nessa época, então foi uma Fórmula 3 com esses nomes todos lá e o Giovinazzi fazia boas apresentações também mas realmente, chegou na Fórmula 1 Conseguiu, né, dar um pouco mais do que o Kimi Em algumas circunstâncias do ano passado Mas Tá devendo, tá devendo E é complicado também, né, assim, tá devendo Mas equipe pequena fica tão desafiante A gente fazer análise de, de desempenho Porque às vezes eles estão tão Anos nus atrás e tudo mais E em equipes pequenas acontece muito mais Do que em equipes grandes a divisão de equipamento, né? Porque eles é uma equipe pequena, não tem uma capacidade de produção de, de uma asa nova, de um bico novo ou de alguma alguma questão aerodinâmica nova, e aí chega às vezes só para um carro. E aí às vezes a gente fica sem saber de tudo, né? Às vezes um bico, uma coisa maior assim, fica todo mundo sabendo. Ó, oh, chegou um bico novo e foi só para o carro de tal piloto, na próxima corrida vai chegar para o outro. Mas às vezes tem mais algumas questões ali debaixo da carenagem que a gente desconhece quando a gente fala de equipes pequenas. Então a gente sempre fica num limiar, no risco de estar sendo muito injusto, analisando apenas com as informações que nós temos nas mãos e não com a realidade em si, né? Realidade objetiva versus realidade subjetiva. E depois da gente falar então dos dois lançamentos da semana e da dupla de pilotos, né? De cada uma dessas equipes, Alpha Tauri e Alfa Romeo. Eu quero trazer essa reflexão, então, a Will, da gente falar um pouquinho sobre as pequenas. Antes da gente começar essa reflexão, eu te pergunto: quem são as pequenas?
1: Ah, eu acho que, eu acho que hoje são, são essas que a gente, a gente citou, né? Eu acho que, as, eu acho que é, hoje, Williams. Uh, a, a Haas né que, que, que começou bem né em 2016 ali pareceu que, que ia, ia ser uma equipe uh, que, que futuramente né futuro esse futuro seria hoje no caso iria brigar até um pouco mais à frente mas ela acabou se apequenando uh, Alfa Romeo né e acho que podemos colocar alfa tauri também nessa 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 eu, eu, acho que são, eu acho que são essas quatro, mas a Alfa Tauri um pouquinho, um pouquinho acima das, das três, né? Eu acho que, que, que seriam essas quatro equipes, assim, que seriam realmente as menores né? A, a, da Fórmula 1 é, atualmente.
0: Williams, Alfa Romeo, Haas e Alfa Tauri. Isso. Nos bastidores você falou outra equipe. Você não, <risos> vai, você não vai falar ela aqui?
1: Não, não, não eu, eu, eu brinquei, perguntei, perguntei se a gente tinha falado da Ferrari também, né? Mas... Mas não, né? Vamos, vamos respeitar a Ferrari, né? Eu
0: tô aqui para fazer perguntas. Então, eu, eu, eu preciso fazer as perguntas, né? Que estão aqui na, na minha mão. A pergunta é, pra gente começar então essa discussão, né? Ah, dá pra gente esperar um pouquinho mais de aproximação dessas quatro equipes? Ou, o contrário, um afastamento ainda maior ah, de, de Red Bull, de, de Mercedes... De McLaren, de. Uh, como que é mesmo? Eu já tava. Tá, tanto Vincent. Alpine, das, Alpine Al, Aston Alpine, Martin. Alpine, Aston Martin. Eu tava querendo lembrar Aston Martin, eu tava com é. a Racing Point aqui. O é. uh, que você acha? Uma manutenção, uma ah, eu, ou um distanciamento?
1: Não, eu, eu acho que para 2021. Eu, eu, eu acredito que vai, vai ser mais ou menos o, o, o que foi em 2020, né? Eu acredito que não vai. É, não é possível né, que eles vão ficar ainda ainda mais longe do que do que ficaram ano passado, mas também não vão não vão não vão evoluir nada assim. Não não não, não acredito que eles vão conseguir fazer nada nada de diferente, né? Se já o Williams terminou zerada, talvez talvez consiga um pontinho, né? Quem sabe aí consegue consiga aí um pontinho. A Haas, não me engano, acho que foram quatro pontos, né? É, eu acho que que a Haas pode é, é que assim a dupla de pilotos é, ela. Se a gente, se a gente pegar como, como base a Fórmula 2, é, é, uma, é uma dupla que dá para a gente esperar alguma coisa, dá para a gente esperar que de repente faça mais que acho que os quatro pontos que fizeram no ano passado. É, mas só que Fórmula 2 e Fórmula 1, né? Você acabou de dar o exemplo do Giovinazzi, né? Ou seja, o cara Sim. andou bem na Fórmula 2, chegou na Fórmula 1, não, 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 era, aquela, não, não era aquela coisa. É, mas eu, eu acredito, eu acredito que, que, que os pilotos da Haas, por exemplo, né, talvez no começo tenham uma, um, uma, uma, um, uma dificuldade assim, mas acredito que também que, que eles podem, é, tem, tem possibilidades até de conseguir resultados melhores do que a dupla do ano passado. É, e o que mais? Alfa Romeo, eu acho que vai ser, né, até porque manteve a dupla de pilotos, acho que vai ser, é, vai ser mais ou menos a mesma coisa do ano passado, e a Alfa Tauri. É, é o que eu falei, eu acredito que em termos de pontuação vai ser, vai ser mais baixo do que, do que o ano passado. Mas, né, pelo. Se o, se o Gasly mantiver o desempenho, acredito que ele pode ali, incomodar o meio do pilotão. Mas as, a, a, a Alfa Romeo, Haas e Williams é, não acredito que eles vão, que eles vão é, fazer nada melhor do que fizeram no ano passado. É, não, não vão se aproximar, não vão se aproximar do meio do pilotão, não. Mas também não, acho que mais distante do que eles ficar não sei o que tem que acontecer para eles ficarem mais distantes do que isso.
0: A pergunta que eu faço da Haas é... Ah, dá para Schumacher e Mazepan ser pior do que, era, do que eram Grosjean e Magnussen? Ah, dá, dá. Né? Como eu falei, não é... é, é
1: a, gente, a gente não tem, a gente não tem, não tem base deles na Fórmula 1. a gente a gente está a gente tá, tá aqui especulando com o que eles fizeram na Fórmula 2. eles fizeram né uma boas temporadas na Fórmula 2. não é não é, é. aquele
0: slogan aquele slogan do Tiririca pior que está não fica é, é mas é é, é, que, é que eu acho eu acho que,
1: que... mal sabia o Tiririca é <risos> mal sabia o Tiririca visionário Tiririca é, mas mas assim ó é, é, eu acho que, que por exemplo o, o Mick Schumacher ele é um cara é, mais muito mais constante do que era por exemplo o Magnus sem Grosjean é, acredito que ele pode, se ele se adaptar bem ao carro, se ele conseguir se encaixar bem no carro, é um cara que ele pode provavelmente não vai cometer tantos erros quanto cometia Grojan mais o Grosjean do que o Magnus será,
0: será que o Mick Schumacher vai manter esse perfil dele de começar mal e ir crescendo ao longo da temporada porque foi assim na Fórmula 3, foi assim é. na Fórmula 2 e... Ah, mas, 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 mas você fala mas você fala você está falando
1: em termos de, de temporada e não e não não da temporada do ano passado né está falando do 19 e 20 né isso, isso. isso. É. é pode ser pode ser né é como eu falei é uma incógnita, porque a gente a gente não tem a referência né? porque porque é, eles estão estreando mas eu mas é, é, a gente está aqui, muita gente né, criticando aí o Mazepan por causa de outras coisas, até por conta da, de algumas atitudes na pista, mas eu acredito que eu acho, eu acho que ele não, não está lá só por causa do dinheiro, claro.
0: Tem muito. Não, 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 não. O, Mazepan, o Mazepan é. do bem, o é. do bem. É. ele mas anda se, bem. Se tirar a birra pelo que ele fez, ele errou mesmo. Exato. E, e a gente não discorda disso, a gente não entra nesse método, mas a gente está aqui para falar do piloto. Sim, exatamente. O, e, e tal, e o piloto Mazepan, na dentro da pista, com capacete com viseira baixada e cinto afivelado. O Mazepan fez boas aparições, sim, na Fórmula Exato. 2. Tem, tá. ah, é filho do dono, e não podemos, aquela questão que o Fábio Campos traz muito, e não podemos achar normal, não podemos admitir. É, e outra questão também: ah, tem essa questão do seu filho do dono, tem a questão do que faz extra pista mas analisando dentro da pista analisando o piloto Nikita Mazepan hum, eu, eu não acho que é um, nenhum absurdo ele está é, na Fórmula é. 1 como não acho nenhum absurdo o Latif está como não acho nenhum absurdo o Lance Stroll é. está pelas e pilotagens a... que mostraram na Fórmula 2 é. o, a... o, o Latif agora... disput... disputou o título, foi o segundo Exato. colocado da Fórmula 2 antes de subir e o Stroll foi campeão da Fórmula 3 tá? não tinha como ele não ser campeão mas foi campeão da Fórmula 3 não, mas o que eu, eu queria dizer é o
1: seguinte, eu, é, já, já, que, já, já que a gente está fazendo essa, essa, digamos, essa comparação, podemos dizer assim, entre os filhos do dono, é, é, entre, se a gente pegar é, o, o, como o Stroll entrou na Fórmula 1, como o, o Latifi entrou na Fórmula 1 e como o Mazepan entrou na Fórmula 1, eu acredito que dos três, é, no momento da sua entrada, eu acho que o Mazepan era o mais credenciado. Se a gente pegar né, o credenciamento do Stroll, quando entrou em 2017... O, a, a entrada do Latif em 2019. 2019, né? Que ele entrou? 2020? 2020, né?
0: 2020,
1: 20. 20, 20. <risos> é, é, e o Mazepan... Era o. Era o. o era o. Cúbica, né? né? É. é eu, eu acho que o. Que o, que o Mazepan é. é se, se gente. Fiz essa comparação, eu acho que ele dos três ele, ele, ele seria o mais credenciado,
0: assim, né? Em termos de é, o, o, Stroll, o Stroll era campeão, mas pulou uma categoria, né? É, a exato. Fórmula... Aliás, ele pulou duas, porque ele foi campeão da Fórmula 3 quando tinha GP3. Então o caminho Isso. normal era G... Fórmula 3, GP3, GP2. E agora a GP3 mudou de nome, né? Se chamou Fórmula 3, tiraram uma, um degrau da escadinha para chegar na Fórmula 1. Mas o Lance Stroll ele pulou dois degraus. Ele pulou Isso. a GP3 e pulou a GP2. Então, apesar de ter status de campeão, chegou muito cru. É. O, o Latifi, aquela questão, né? Fez, se não me engano, quatro temporadas de Fórmula 2. E um piloto, quando chega na quarta temporada, ou três, né? Agora eu não sei se são três ou se são quatro. O pessoal que tá no chat aí nos acompanhando, ao vivo aqui, o Carlos Gião, Gabriel Castro, Lucian Moro, Arthur Dias, já deram like de vocês? Você que também está assistindo não ao vivo, já deu o seu like, aproveita que eu falei, clica no like aí. Mas o pessoal que estiver ao vivo quiser fazer uma pesquisa rápida aí se o Latifi fez três ou quatro temporadas na GP2 Fórmula 2. Isso, de certa forma, queima um pouco o piloto e faz a gente desacreditar um pouco nele, né? Um piloto que fica tantas temporadas ali. O ideal da Fórmula 2 se é aumente GP2... Fórmula 2 agora, né? Vamos falar da Fórmula é, 2, que é o nome Fórmula que é. Dois. É que eu, como esses caras corriam na época que chamavam de GP2. Eu tô tentando contextualizar, mas enfim, olha que eu falar Fórmula 2 agora entendo que mesmo se na época era GP2, eu tô chamando de Fórmula 2. Pronto, eu sou o âncora, é. eu mando nisso aqui. É, que o, o piloto, aí o que se espera dele é chegar uma primeira temporada uma equipe talvez não tão de ponta assim, fazer uma boa, uma boa temporada, mostrar boas a fazer boas corridas, um bom desempenho, que o coloque numa equipe maior na segunda temporada, brigar pelo título e subir para a Fórmula 1. Então, o que a gente tolera geralmente são duas temporadas de Fórmula 2. Nós tivemos algumas exceções, alguns pilotos que fizeram uma, que chegaram arrasando. O Nico Huckenberg, por exemplo, é um desses exemplos uh, de que chegou arrasando e já subiu. Nós tivemos o Leclerc, Leclerc. E, e nós tivemos alguns desses exemplos que já chegaram mostrando a que vieram. E subiram logo, e nós tivemos pilotos que passaram para três, quatro temporadas, e, e que, e aí já, já começa a ficar meio assim. Não teve nenhum, acho, piloto de três, quatro temporadas que fez algo bom na Fórmula 1. Talvez eu esteja cometendo alguma injustiça aqui, mas todos os pilotos que ficaram três, quatro temporadas na Fórmula 2 entraram, fizeram ali um, um arrozinho com feijão básico e logo saíram da categoria. Então, e aí fica nessa esperança. Então, até que ponto. Mazepan e Schumacher vão conseguir andar mais do que andavam o Grosjean e Magnussen, que batia muito a cabeça, cometiam alguns erros, o Grosjean mais do que o Magnussen, fica nessa expectativa. O Williams tem essa expectativa, né, de, de, de morder o patrocínio da BWT, que estava com a Racing Point, a, que era responsável por aquela cor, cor de rosa na Racing Point, e, e que obviamente a equipe passando pela situação que está, realmente sendo reestruturada, né, a temporada 2020 foi marcada pela saída da família Williams, do time, apesar do nome ter mantido, já não tem mais ligação nenhuma com a família, é uma equipe, é um, são, são alguns empresários que estão tentando reerguer aquilo ali, e com certeza, né, uma, uma empresa como a BTW, BWT, trocando as letras aqui, hoje está hoje que tá. Ah, chegando ali na Williams e colocando essa grana ali, talvez pode inclusive começar a dar o luxo da Williams a parar de dispensar pilotos pagantes no futuro e, e começar a trazer pilotos bons? Ou o Rio Bueno?
1: É, eu, eu acho que no futuro talvez ainda ainda daqui uns umas duas ou três temporadas assim acho que acho que de imediato acho que de imediato não né é, é, tudo bem que agora vai ter o teto que aquela coisa toda mas é mas mas é até é até já já aproveitando esse gancho assim o eu acho que até uma coisa que a gente, que a gente poderia poderia dizer assim né que é, sempre quando a gente fala em equipes pequenas eu me lembro muito do da, da, da frase do, do, do Gunter Steiner né no, no Drive to Survive que ele fala para que? para quê, pra quê? para que nós estamos correndo? Né? Ou seja, equipe que, que fica lá, desenvolve todo um trabalho para ficar ali, comemorar ali um décimo, décimo primeiro lugar, um décimo lugar, aquela coisa toda. É... Infelizmente, a Fórmula 1 ela, ela ficou muito, muito difícil para as equipes pequenas, né? Essas tornou esse 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 abismo né entre a, 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 as equipes tanto, tanto em, em termos de distribuição de, de, de premiações em termos de, de orçamento que a Fórmula 1 está querendo trabalhar com relação a isso né já já, já teve o teto já está prometendo aí é, mexer na questão das premiações é, mas mas é, é ainda a, a, as equipes as equipes menores principalmente elas, principalmente elas ainda dependem muito né, desse 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 patrocínio é, de pilotos pagantes para poder se manter para poder fazer uma temporada pagar os custos de uma temporada é, uma temporada da, da Fórmula 1 é, e eu acho que que né, por mais que que a Williams esteja se reestruturando eu acredito que ainda vai ainda vai vai é, não vai dispensar assim Pilotos, pilotos pagantes tão cedo, não. Uh, e, e, e voltando a falar de equipes pequenas como, como um todo, é, eu, eu sou um cara que sou um, sou um, sou um saudosista é, 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 assumido, né? ou seja, eu gostava muito de quando tinha aquelas, aquelas equipes cheio de equipes pequenas, mas também é, eu acho que a Fórmula 1 deveria, deveria de alguma forma, é, é, digamos... É, Dá, dá um pouco mais de chance né, para as equipes pequenas. E não é aquela coisa de, ah, vamos premiar a incompetência. Mas acho que a Fórmula 1 é muito é muito travada em algumas coisas. É, por exemplo, acho que o exemplo mais claro que ficou, né, que para mim, assim, da temporada passada, só não vou me lembrar a corrida, mas a, a corrida, por exemplo, que a Haas entrou, os pilotos da, a Haas chamou seus pilotos para os boxes, na volta de apresentação eu acho ten...
0: que foi Silverstone não foi tenho Silverstone. certeza não é, tenho certeza tentar, mas acho que foi Silverstone
1: para tentar dar um pulo do gato para tentar fazer algo diferente para quem sabe colocar os pilotos lá andar na frente e brigar por alguma coisa e a Fórmula 1 vai lá e poda, e pune e pune a equipe é, eu acho que a Fórmula 1 deveria deveria né ter ter é, é, pensar em, em maneiras realmente de de tentar deixar mais, mais equilibrado e sim favorecer sim é, entre aspas né algumas equipes pequenas de modo que dê alguma chance né delas fazerem alguma coisa de terem mais exposições de é, mais exposição na, na, nas corridas é, de terem de, de poder fazer alguma coisa diferente de repente um composto de pneu diferente para elas enfim é, é, alguma coisa para que para que é, é, as equipes né talvez a, a resposta né tipo por que nós estamos correndo aqui seja um pouco mais um pouco mais é, 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 digamos mais atrativa para as equipes pequenas
0: o nosso caro Gabriel Castro colocou ali no YouTube que foi Hungria foi né Hungria. Que, bom, que bom que a gente é. tem ouvintes qualificados aqui a gente fala e eles já vem logo e ajuda mas não colocaram ainda quantas temporadas que o Latifi fez aí na, na, é, na Fórmula 2 tô, tô esperando olhando para o chat aqui olhando para ver quantas temporadas o Latif teve lá na Fórmula 2 e eu não chamo de premiar incompetência porque para mim é premiar a falta de dinheiro e aí é pegar o exemplo da MotoGP né ah, o que a MotoGP fez foi gigantesco e grandioso de colocar lá as a as, as categorias correndo numa na, 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 categoria diferente isso foi crescendo e depois dando também a mimos a mais para as equipes que não chegavam ao pódio e tudo mais de poder usar a questão da eletrônica a questão de pneus também então, e aí as equipes que começaram a progredir um pouco mais e é alcançar as equipes lá da frente eu sou totalmente favorável de que se, se faça algo parecido eu na também. Fórmula 1 como? não sei é já tem, já,
1: já tem a questão do treino de vento né das horas de Sim. treino de vento né que isso isso querendo ou não mas, mas eu acho eu, 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 eu acho que até esportivamente é, é claro assim ó, a gente aqui é, aqui assim eu vou desconsiderar por um por um momento é, as questões de que envolvem segurança é, relacionada aos pneus as compostos de pneus mas, por exemplo, por que não é, uma, alguma equipe, é, sei lá, a equipe que está em, tá em, em último no campeonato de construtores possa, em determinadas pistas, usar os compostos mais, mais rápidos, enquanto as, a Mercedes usa os compostos mais, mais lentos? Eu é, não sei, sabe? Ter alguma, alguma é, é, meios né, de, de realmente é, deixar esportivamente mais atrativo mais atrativo as coisas, né? Muita gente fala, né, é, 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 é... Por exemplo, eu, eu sou um cara que, por exemplo, eu tenho... É, eu, eu, eu tenho saudade da época do reabastecimento, sim, eu, eu acho que o reabastecimento era legal, porque pelo menos lá, por mais que, que fosse uma coisa, né? Ah, você dá um... um, um é, o, o, uma equipe pequena que fazia classificação lá com um tanque quase vazio para largar na frente e depois parava com cinco voltas, mas pelo menos ela estava na frente, andando, é, aparecendo, fazendo uma graça, e hoje em dia nem isso mais é possível, nem isso mais é possível. Né? E, e a Fórmula 1 deveria trabalhar em, em meios de, de, de é, dar mais chances para essas equipes pequenas é, aparecer e pensar no bem do esporte, né como a gente sempre... A gente sempre Defende aqui, né? Ou seja, é, precisa pensar no esporte, no esporte assim de tudo. Ah, mas a Fórmula 1 sempre foi assim, sempre foi o melhor carro. A competição de marcas de carro, cara,
0: é, dane-se que foi sempre assim. Precisa... Nem o futebol, nem o futebol que tinha sempre foi de um jeito, continua, não é, não é mais o mesmo. Agora tem é, bar e tudo mais, exato, exato. Então, Os esportes todos estão evoluindo. Então, eu concordo contigo. Ah... Mas vamos ser justos, né? A Fórmula não fez alguma coisa. Fez. Só que é só pro ano que vem. É, é só para 2022, Então a gente precisa aguardar se vai dar resultados o que ela fez. Mas tá feito. Dupla... Tá feito no futuro. Ah, se, se é que dá para falar isso, tá feito no futuro. Então, vamos aguardar, vamos ver o que, que vai acontecer. Vamos ver essa temporada. É, se, seria esse ano,
1: né? Seria, seria esse ano, ano
0: se não fosse é. tudo a questão do, do Covid, né? O que aconteceu na, na temporada passada. Vamos ver quantas corridas a gente vai ter esse ano, né? São Paulo segue com aquele ponto de interrogação, né? A corrida lá está foi embargada e tudo mais. E por questões. A gente viu alguns vídeos circulando aí, né? Sobre toda um absurdo de, de como essa grana foi distribuída Sim. e tudo mais. Então, temos algumas incertezas ainda. Portugal foi confirmado ali para maio. Então, temos aí um não calendário. Não foi ainda, né? Ainda não foi confirmada Portugal.
1: Não, não foi não.
0: Nossa, eu li... então Oficialmente, eu... oficialmente não, ainda Nossa, não. Tá, eu hein? tinha, então eu, eu leitor de manchetes que é, sou, ainda não, for, ainda não está. Eles fizeram a
1: reunião lá que eles iam definir a questão lá das das corridas de sprint é, e dos e das e das e, e da confirmação de Portugal, mas as duas coisas não foram ainda não foram definidas oficialmente. Provavelmente vai ser confirmado, mas oficialmente ainda não, não ainda não foi. Então, isso para isso, isso quem está ouvindo ali no dia 22 de fevereiro né? se você está ouvindo de repente no dia 15 de março
0: talvez já esteja já esteja sim, com certeza, tem a questão do podcast ser atemporal, atemporal. O, programa, o programa está sendo gravado no dia 22 de, 2 de 2021 vai ser lançado até 11 horas da noite, eu espero na segunda-feira o pessoal vai estar ouvindo aí pela manhã, bem cedinho Oi, o bueno, acho que é isso, das pequenas. Falamos aí, é. da. Passamos aí pelas equipes, ainda falta -se, a, ser lançada a Williams, né? Que não teve o lançamento nem a Haas. Nós tivemos é, Alpha Romeo, é, logo... é. a Alfa Tauri e a Alfa Romeo.
1: A Haas que, que só vai colocar o um motor lá no Bahrein, Sim. né?
0: Sim, tem essa questão por causa do, do Covid, né? É. E a Inglaterra não fazendo toda aquela questão de, de, de pessoas que chegam de fora, tem que ficar em isolamento. Vamos ver o que, é que isso vai acontecer, o que, é que vai dar dessa, dessa, de, desse colocar o motor só no dia dos testes. Espero que ela não perca, né? Que a gente sabe que é a menor pré-temporada dos últimos Sim. anos, ou talvez a história da Fórmula 1 não tenha não tenho esse dado. Quando é que começamos a ter pré-temporada? Mas perder um dia agora, como a Williams perdeu ano passado ano retrasado, como ano algumas equipes perderam aí, aí nesses últimos anos assim de acontecer... É um prejuízo gigantesco dessa vez, porque são três, quatro dias, né? Três ou quatro? É, são, são três, né? Três, três dias. dias. Antes eram, eram quatro semanas eram seis, de... Seis dias, né? Não, mas teve uma época que eram doze dias, né? Porque ah, sim, era... sim. Aí depois reduziram para duas, agora reduziu para uma. Então, cada vez menos testes, o que a gente tem a teoria aqui no Café com que é ótimo, né? Quanto menos dados, quanto menos eles puderem acertar o carro... Na pré-temporada, mais chega bagunçado no Bahrein, mais chega a, a, com dúvida do que, do que se pode tirar, e mais tem que se evoluir e conhecer o carro ao longo da temporada, permitindo aí uma variação de vencedores, variação de troca de posições na pista, até que todo mundo se descobre, se acha, e a gente começa a ver aquelas corridas, aqueles grids, né, que são equipes equipes, cada equipe numa fila. É. e é, na,
1: na, na, Espa... na Espanha,
0: ela é sempre assim, né?
1: O IP da Espanha era sempre assim.
0: Exatamente. Então, meus caros, me despeço de vocês com uma promessa. Não, não vou prometer que eu não sou é, louco. É, não vou... é, é, Será que semana que vem a gente vai ter é. aí Fábio Campos, Matheus Então, eu, eu não vou prometer porque eu não sou louco, mas com é. indícios altíssimos <risos> de que estaremos de equipe cheia pela primeira vez no ano, na que semana que, é. que vem, Olha. porque... Mr. Fábio Campos mandou a... Essa semana que vem
1: já vai ser março. Sim. Meu, que absurdo. Os dois ficaram dois meses de férias. Meu Deus. O Matheus ainda apareceu ainda aqui algumas vezes, né? Mas o Fábio Campos, olha... Um dia, um dia eu chego nesse nível. Quantos anos eu preciso ter de café para poder tirar essas férias remuneradas, assim, de dois meses?
0: Ah, eu também queria saber. Eu tô aqui desde o início. <risos> até hoje eu não tive essas férias. O cara que tem o privilégio, né? Esse Brasil, esse país dos privilégios. É. Então, semana que vem, dia 1 de março, de 1º de março, dia muito importante aí. Então, vamos ficar todo mundo aqui esperando que a equipe do Café com Velocidade esteja completa para a gente começar, então, já aquecer os motores para essa temporada 2021. Fábio Campos pegou o computador dele pré-histórico, em vez de trocar, mandou para manutenção. <risos> vamos, vamos ver se tem jeito eu, aquilo lá. Vamos ver. Vamos ver o que, que acontece na semana que vem, só por isso que eu não vou prometer que teremos casa cheia, mas escrevam pra gente, nós havíamos prometido semana passada a discussão dos motores, né, do congelamento de motores, que vem por aí também na Fórmula 1 pra temporada que vem, nós havíamos prometido pra essa semana, só que a gente postergou, deixou pra semana isso. que vem, porque o Fábio Campos quer muito falar desse assunto... E, enfim, nós, como o Matheus também não estaria aqui, a gente resolveu trazer os lançamentos da, da Alfa Atari, da Alfa Romeo, falar das pequenas, e repercutir esse congelamento. Talvez será, com dois blocos na semana que vem, não sei. Não vou prometer nada. Ah, escrevam pra gente, se manifestem. Pessoal que tá assistindo no YouTube, dá o um like aí, inscrevam-se no canal. O pessoal que nos assiste nos ouve, aliás, para os seus agregadores. Entra lá no YouTube e assina o nosso canal. Mesmo que você não vai assistir pelo YouTube, que você prefere Exato. o podcast, a gente, prefere, a gente precisa de mais inscritos no nosso canal. É muito simples, né? YouTube.com/barra YouTube.com.br é, e, e, mesmo, e mesmo que,
1: que, você, que você esteja é, ouvindo um podcast, de repente você quer fazer um comentário sobre o podcast, mas é, assim, você pode ou mandar um e-mail pra gente, né? No, no cafecomvelocidade.gmail.com, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, ou alguma pergunta sobre o podcast da semana que vem, sobre os motores. Mas se você quiser só, não, só quero fazer um comentário aqui sobre, por ex, como, por exemplo, trazer a informação da Fórmula 2 né, do, do Latif, vem aqui no YouTube, comenta ali no vídeo, que, que a, gente, a gente olha ali, a gente responde também, e, e é isso aí. Vamos interagir, vamos interagir com, com a gente.
0: Exatamente, vou fazer a promessa novamente. Eu fiz a promessa já algumas vezes e fiquei não totalmente decepcionado, porque... Teve lá uma meia dúzia que, que, que foi lá e, e fez o que eu pedi. Mas talvez eu quero ver que essa semana em massa isso acontecendo, hein? Você está ouvindo aí, seja no seu celular como podcast ou você está assistindo como videocast no YouTube. Tira um print, vai no teu Instagram, posta nos seus stories e marca café, underline com underline velocidade e nós vamos repostar... Todos os stories que estiver nos marcando, com um detalhe, se o seu perfil for privado, não tem como fazer isso. Então não vai ficar bravo, ah, eu postei vocês não repostaram. É porque o Instagram não deixa repostar stories de perfil privado, mas sendo público, Exatamente. fica tranquilo que será repostado. Uma troca, vocês divulgam a gente lá e, e dá esse repostado no, no, no stories de você. Então, um abraço para vocês. Muito obrigado, e por ser um cara comprometido com esse programa aqui. Ao <risos> contrário de outras pessoas aí. E a gente se vê semana que vem, então. Até lá. Valeu, um abraço. Termina aqui. Café com Velocidade. O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.